0: Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala ve studiu naši oblíbenou paní doktorku Hanu Blochovou. Ahoj, Hanko, buď u nás vítána.
1: Ahoj, Alžběto. Dobrý den.
0: Já se obzvlášť těším na dnešní téma, protože dnešní téma bude vlastně svým způsobem nejenom o tvé knize, ale takové v podstatě vyvrcholení celé tvé tvorby. viď?
1: No, je to taková koncovka, že bych, jak říkám, už jako nějak, už nic nikdy nechtěla stvořit ale tohle to bylo vlastně tak jako objednáno trošku jiným jinými slovy, mohlo to zní zvláštně, ale to je ta kniha, kterou vlastně jsem nazvala Strážkyně paměti. Je o tom, že to, co jsem během svého života nebo během toho průběhu vlastně jako rozděleně studovala a různě střádala informace všemi těmi způsoby, které popisují nejenom tedy z literatury pramenu nějakých písemných, které vlastně o čem nebývají, že? Z různých jiných zdrojů a také samozřejmě formou tedy napojování se do pole informačního, tak se teďka jakoby celé jakoby zahustilo v takovém závěrečném korpusu. to všechno dohromady dává najednou smysl. Začíná mm-hmm. dávat smysl, prostě, proč jsem to dělala, proč jsem psala knihy o těch osobnostech, nebo proč jsem právě zvolala takovouhle dráhu, proč jsem se narodila tam a tam, proč jsem se dostala sem a tak dále. Čili najednou to celé, jak to tak se pisejí, opravdu od roku 19 už tak průběžně a poslední tři roky intenzivně, tak mi dávají vlastně odpovědi na můj vlastní život. Jako bych zakončovala nejenom, že píšu, píšu, píšu to dokonce o sobě, což nikdy jako nebývalo zvykem, že bych se od, od, odhalovala jako takovouhle formou, ale mou to dává právě tu spovědi osobní smysl. Kdybych to popisovala mi tak, vlastně tak to nemůžu jako úplně přesně proložit dokumentovat. Čili já vlastně poprvé jsem zvolila formu takého toho jakoby osobního spovědního děnníku, Kdy se spovídá někdy docela někdy se ptá, jestli to není až moc, se odhalovat, ale ono to dává potom jako takovou zvláštní platformu pro to, aby Jack pospojoval některé důvody, které ho k tomu vedly nebo co zažila své příběhy. A ty příběhy nejsou takový nějaký jako románové příběhy. Ty, romány, ty příběhy dávají najevo, že všechno v našem životě je od počátku naplánováno, že vlastně my se rodíme s nějakým záměrem, pokud ten záměr odhalíme už za života tak máme obrovské štěstí, protože můžeme si ty věci, které jsme prožili a udělali vlastně i zdůvodnit. Tak to je ten hlavní poznání toho mý poslední teda teďka ty knížky, že jsem pochopila, že sama na sobě si můžu doložit důvod, proč jsem sem přišla, kam jdu a kam směřuju. Čili poprvé v životě píšeš i o sobě? Píšu jako formou deníku. Je to vlastně, jak to, jak to bylo nazváno, je to spověď, vlastně spověď Protože ta cesta, kterou jsem zvolila, se nazývá poeticky cesta duhy. Cesta duhy znamená, že vlastně, když máš celé bílé světlo a ty ho rozložíš přes krystal na, na těch šest spektrálních barev, tři základní a tři vlastně jako smíchané, tak vlastně cesta duhy znamená, že si uvědomuješ kompletně spojení nebe-Země a vlastně vidíš to optikou, jak kosmickou, tak optikou pozemskou, tu realitu na Zemi a v tom Spojení těch dvou realit tomu vlastně se říká, nebo tak to nazvala skupina těch teda mistrů, kteří teda vlastně tu knihu celou vedli. Tomu oni říkají pracovní cesta duhy, pro, zem, pro zemskou sféru. Takže to jsem takhle nazvala a vlastně ta knižka se nazývá, že je to vlastně spověď strážkyně, která zvolila pro svoji spověď cestu duhy tak Takhle politicky to je nazváno a je to teda opravdu ve spolupráci s duchovní rodinou, která se sama přihlásila. Je to ve spolupráci s mojí kolegyní Ivou, která vlastně se také přihlásila do systému nebo ženský princip je duálně vnitře. Musíme počítat s tím, jakým máme teda vyvažovat tu kosmickou složku, tou pozemskou, a takže takový tandem dvou žen, která který vlastně vytvořila takovou tu optiku pozemsko-kosmickou. Já se to dělám tu optiku kosmickou. Iva vlastně se dívá optikou, tedy tou zemskou, a dohromady to dává takový opravdu reálný pohled na to naše bytí na zemi, na úrovni teda duší. Um, Zaprošuješ i do minulých životů, do minulých to inkarnací? To je, je i v na tom svých... právě postavený, že Aha. vlastně si člověk to je možná, možná bych takové ty kapitoly představila, protože... ti uh, je mnodosti... to neuvěřitelné, ale jedna kapitola je silnější než druhá. Hmm. Právě, že to je důležité, tak ta první kapitola vlastně odtajňuje to, že my tady jsme vždycky od počátku, že naši předci, kteří nás vedou, to je základní merit je ten věci, že vlastně my si ani neuvědomujeme, že naši předci jsou s námi neustále a jsou vlastně jaksi ochotni nás vést, pokud je slyšíme. Minulé vlastně civilizace věděly, že chodili z předky promlouvat. A oni s nimi pohovořili a vlastně ne. o ním oni ní je vedli. My jsme taková už jako zapomitlivá civilizace, která už jako by toto nečiní. A oni se nám připomněli vlastně tou formou, kdy najednou začali k nám promlouvat, začali prostě nám klást otázky, a to je vlastně nás tím způsobem i ukolovat. Protože ono my to děláme podvědomě.
0: Mhm.
1: Ale pokud to je přímo nějak jako zdůvodněno, proč to dělá člověk, tak začíná ten život ten hlubší smysl. Takže jsem zjistil, že naši předci jsou naši duchovní mistři. Tak to bylo první, první kapitola, se vlastně věnuje tomu jako odtajnění toho, že vlastně my si poprvé po dlouhé době uvědomujeme, že máme to vedení, které není jenom jakoby, dané nějakým vztahováním jako channelingem, tak to vůbec nefunguje. To je prostě přímo naši předci, k nám promlouvají a vedou nás jako duchovní mistři. Tak to bylo moje první prozření. A to je celá ta kniha vlastně pro, prošpikována citacemi čtyř duchovních mistrů, kteří vlastně jsou našimi předky. Jo, není to jako osobně, je to přímo jako jedna duchovní rodina. Takže jsem si uvědomila, kam patřím. Nejtěžší bylo vůbec, jak si přijmout tu myšlenku, své identity duchovní. To, bude, to bylo pro mě nejtěžší se vlastně uvědomit, jako kým, kým ta duše je, jaký má úkol, tak to bylo nejtěžší. Ne v tom smyslu, že by to jako člověk... Jako, ale uvěřit tomu. Jo? Čili uvěřit tomu, že kdo jsme. To, že my si osobně něco myslíme, máme nějaké reinkarnaci. Jo? A většinou v té takové té falešné skromnosti ty věci tak trošku bagatelizujeme. Ale často se stává, že právě máme nějakou roli. A my vlastně nám z tohoto důvodu té bagatelizace vlastně jako odsouváme. Takže byl vyspřímo tlak, musíš to udělat na mě. Celá to, to knižka je pod tlakem. Ale ne, že by to bylo pro moje prezentaci. Ne, je to potřeba udělat. Tak to, bylo, to je prostě první ta kapitole setkání s duchovními mistry alias s našimi předky. A teď se musím přímo přihlásit k tomu, že můj jako prostě opravdu jsem hodně silně vázaná právě ten egyptský sektor. To tady dost už vyznělo, protože tím hlavním tady jako praodcem toho rodu je mistr teda Toft nebo Tot. Mm-hmm. Tak to jenom říkám jako. To je ten okruh té duchovní rodiny. A z toho pak vlastně vyvírají další, jako kam patří i další teda jaksi potomci toho rodu, nebo by, o nějaký praotec toho rodu, a z toho se vychází. No a potom ale tady velice pozorhodná věc, že jako, e, naše země má nějakou roli duchovní, významnou, ale my zase nevíme proč. My to vlastně jako tak poradce, jako říká, že jo, nějak to máme tady prostě jako uchopit, ale já jsem měla obrovskou právě možnost zjistit díky tomu té komunikaci, že vlastně to je přímo s citacemi, které Iva přímo slyší, zapisuje. Je to prostě přímo jaksi dokumentačně pojednáno, takže ti naši předci nám přímo diktují citace, proč to je třeba udělat? Odtajňují realitu, odtajňují dávnou pravdu. Čili oni nás prostě seznamují s pravou realitou a tím pádem ty sfalšované dějiny kompletně bourají. A to je největší, jako řekla bych v té knize, největší plus, že najednou tam přijmeme citacemi těch našich předků se dozvídáme, jaká byla pravá realita. Což je, A tam je právě pozorovná věc, když se prostě dozvídáme, že vlastně Egypt přímo jaksi zakódoval v paměti, krystalické paměti země, do Čech, do oblasti tedy jako středních Čech, jako duchovní odkaz, který má tehdy a tehdy ožít, tak začíná dávat smysl, kde se vzala ta, jako ta forma toho, té realizace, že jo, tady v této oblasti. A to mi říkalo prostě úplně fantastický, to je vlastně potom v kapitule krystalická paměť země, vy jsem už o tom tady mluvila, že tady vlastně my tady nejsme jako z nějakého půle Darwina, že my tady jsme vlastně potomci hvězdních národů. Máme sekvence DNA v podstatě z různých hvězdních národů. A já právě tu duchovní lini nebo tu genetickou linie, ale genetika rovná se vlnový genom, rovná se i duchovnost. Dneska vlnový genom, krev a duše je vlastně analogický. Není to úplně to tež, ale ono to spolu souvisí tak jsem zjistila, že vlastně sleduji od počátku ten tzv. modrý koridor, což se vlastně vztahuje, Egypt nebyl jako úplně nejstarší. Ještě máme starší civilizace, hmm. ale to jsem, to tady asi nebudu úplně zmiňovat, to je hodně široké téma a velice specifické, tam se týká to obřích civilizací, ale o tom také píšu, o těch obřích, jak jsem se našla v obřích civilizaci, že já jsem se prostě byla seznámila se těmi inkarnacemi až do toho prvopočátku, až do, do prostě prvotních obrůžel, což je právě na tomto asi nejabsurdnější pro dnešního třeba čtenáře a diváka, když se vlastně by měl uvědomit, že jednoho dne se vlastně objeví třeba mezi obry, kteří vlastně tady zemi osidlovali, vlastně adaptovali pro pobyt, vkládali krystaly, že, jo? že i ty Egyptiané byly švědčí s hrustou. Najednou tady ta dějiná linka probíhá úplně jinak. Tak ta první kapitola se vlastně na způsobu práce, jak my můžeme vlastně získávat pravdivé informace, a jsou ještě jaksi potvrzovány těmi našimi předky. To je důležité. Ono stahovat je jedna věc. Ale dneska už máme otázku, jak člověk myslí. Máme tady hologram, jako naše vnímání, ale je holografické. A pokud člověk, který stahuje, mozek stahne nějakou informaci, ale jeho matice holografická není dokonalá, není zasíťovaná, tak on to špatně vyhodnotí. Čili jeho čtečka, jeho prostě mozek se stahne, má tu schopnost, ale nemá tu jak jaksi fundovala z té matice. Aby to vyhodnotili. Proto třeba channelingu to je těžké. Ty lidé stahují, ale nemají matici na nastavenou, aby dokázali vyhodnotit. Spousta mm. by si prostě, je to, je to prostě nepravdivé. Jo? Takže proto já jsem velice šťastně jsem pochopila, že aby to bylo pravdivé, tak to ještě musí být schvalováno předky. To je takový moje hlavní poznání. Jo? A to je důležité, že kniha je plná citací. Nádherných. Oni používají krásný slovník, oni používají starý archaický slovník. Korektory, když se dělají korektory, tak vlastně se díval korektor. Jako, co to je jako za jazyk? Já říkám takhle hovoří naši předci, takový takovýmhle způsobem, ele, způsobem, elegantním, prostě jako navyspělým morálně nevyspělým, A je to, určitě. Tak, takovým úplně jiným. Je tam s to mm-hmm. zná ta duchovnost, my opravdu. Mm-hmm. Jak říkám, involuči, e, já říkám, i vůči jdeme Takže to je řek. velmi zajímavý právě ty ty co jsou takovou, nej, řekla bych nejfundovanější části té knihy, zapsané doslovně. Jo? To považuji já osobně jako autorka těch knih za nejcenější. To si myslím, že divák nebo čtenář ocení nejvíc. No a potom právě ta vyvolenost, symbolicky řečeno, toho našeho národa nespočívá v tom, že tady se to tak nějak rozhodlo někde jako civilizačně. Ne, to je od počátku takhle jako naplánová. Na Zemi naplánovaný prostě svoji realitu od počátku. A čím to je způsobeno? Taková no je tak prostředek
0: to... jednoho kontinentu? Hmm. Je to tím meteoritem,
1: který má Na Ne, ne, ne. ne. Země, každá, takhle, naše země samozřejmě byla pro pobývání na Zemi byla upravená. Země, když vznikla země, tak nebyla ani připravena pro pobývání. Že Ona musela být upravena. Atmosféra, samozřejmě vulkanická činnost, spolu tolik pyramid, tolik různých umělých zářezů, udělaní v praxi. Ale ta úprava, která se dělá, současně už jaksi bylo naplánováno, jakým způsobem tady bude to vědomí plet zevývět. A to vědomí se ale musí zakotvit do formy krystalické mysli. Já jsem o tom té mluvila, že podle Tofta je sedm form vědomí. Krystalické, rostlinné, živočišné, lidské a pak ty tři formy nadstavové, ty duchovní toho člověka. Pokud se má ovšem zakódovat jako základní jaksi, vývoj na Zemi, tak se musí zakódovat do toho kameného vědomí krystalického. No a to ti naši předci dokázali udělat tak, že vytvářeli speciální mřížku Země a do těch krystalů vkládali informace. A tady už se přesně na počátku vědělo, kde kdy bude jaký vývoj. To bylo všechno naplánováno. A zajímavé je, že vlastně to je takovou formou, že ty krystaly, říká se tomu vlastně krystalové nebo krystalické sarkofágy nebo časové kapsle, jakmile se vybračně ta skupina nebo ta lokalita dostane do nějakého prostě, tak ten hologram, který je svinutý do, toho, do té časové kapsle, se rozvine. Jako to forma mm-hmm. dimenstra se rozvede. A v ten moment je dáno, že tato lokalita teďka nastala éra, mm-hmm. její časoprostorová éra pro realizaci. A tak je to naplánovené. Takže vlastně Toft, nebo ta éra ještě před ním, už na počátku co z třetího hor ještě že, jo, naplánovali, že v jisté fázi tady se to vyvine, až se tady prostě některé krystaly takzvaně vyzáří. Co znamená vyzáří? znamená, že vlastně oni se rezonančně ten program tady zakódovaný z toho vyzáří, tím se dá nájevo do kosmického sektoru našim předkům, nebo to jsou kosmičtí, že jo. Ano, naše fáze vývojová je na takové stupni úrovně, že už můžeme být partnery vašimi a v ten moment se spouští proces z a dochází ke spolupráci kosmos-země, protože my tady jsme v interakci. Tak tohle to, bylo, to je právě ta důležitá informace, že to celkově, to je ta třetí, vlastně ta třetí kapitola krystalo, z krystaly a cesta duhy znamená, že ty krystaly, které tvoří vnitřní duhu, protože duhu, kterou vidíme na obloze, tu tvoří slunce, záření a vlastně voda, čili oheň voda, jako rozpad světla bílého. Než to v zemi tu duhu vytvářejí krystaly. Krystaly také mají vnitřní světlo. se tomu ve středověku, že krystaly jsou očima andělů. Proto hmm. alchymie vlastně pracuje výhraně s kovy a s krystaly, nebo s drahokami. A tím pádem teďka víme, že když jsme obnovili cestu duhy, čili že vlastně nám krystaly v zemi vyzařují, vytvářejí oblouk duhy, současně se vlastně jaksi děje spoj ten telemost, jako teda na úrovni nebeské, tak země dostává, se hlásí do systému, že je připravena už na nějaké úrovni komunikovat. Tak toto je asi největší kapitola, když se vlastně bavím o sarkofázích krystalových, o strážcích krystalů, protože každá, a to na úrovni duší samozřejmě, e, ale to to vypadá reálně tak, že ty krystaly lídají prostě opravdu reální strážci, kteří jsou pohřbeni v té lokalitě, jsou to často právě obří civilizace, ty oni byli prvotními těmi kurátory na Zemi a ti vlastně nějakým způsobem, to jejich vědomí je svinuté do formy. A ta se po nějaké fázi, když jsme vývojově postoupili, rozvine, tzv. ta dimenze se rozvine a dochází k oživení toho programu. Je to strašně jako technicky, co to je jako krásně vysvětlit. Naž no je, ještě k tomu, když se ještě podíváme na tu druhou kapitolu, já si jsme tady navykli na to, že. Vlastně člověk se rodí, jako, že se jako duše inkarnuje jako jedný, jenomže ono to tak obecně není. E, duše je tady nějaká rodina, jak to má v Egyptě, mají to je rodina nad duše. To je vlastně duchovní rodina, která má nějakou vibrační vlastně svoji hladinu a je to taková, jakoby opravdu, je to rodina, světelná rodina, která má, to je právě to, co já hovořím ty předstech svěcky, tak, jsme vědětky, tak to je, to je jako jedna rodina světelná. A ta rodina světelná má svoje, samozřejmě vysílá adepty na zkušenou na zem. No, ale když se stávají takové období, kde vlastně třeba jsou zátěžové éry, e, 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 tak se stává, že samozřejmě z té rodiny na duše se vydělí těch fragmentů více, protože je potřeba, aby to víc lidí jako dokázalo zpracovat. Takže jsem zjistila, že pokud se bavíme o inkarnacích, o reinkarnacích, tak to nikdy není duše jedna k jedný. jedné. Vždycky to je pouze fragment jedné rodiny na duše. Když to řeknu, tak pokud to v těch, dejme tomu praotcem, a máš své předky samozřejmě. Tak můžeme říct třeba, že mistr Teodorik? který je z tohoto rodu, má fragment duše toftel. Tak bych mm. to asi připodobnila. Jo? Tomu říkáme těla. A to jsou teda vlastně fragmenty, Tě, oni, to, oni tomu říkají fragmenty, protože vlastně to je pořád jedna, jeden mm-hmm. zdroj ano, společný. Čas, ano, a ono se to pouze vydělí. A pak se vrací a celá ta rodina nad duše získala zkušenost. Tak to je důležité, aby jsme viděli, že nikdy se nepotkáme za sebou samotnou, samotným jedna jedné. Já můžu mít současně níst na sobě tři fragmenty, můžu i ve stejné době být v několika osobách obsažena. Proto tak já jsem se ty knížky, jako třeba o Ježíši nebo o Máří, tak mi bylo divné, nebo o teorii, vlastně o Karlšteyně, proč já mám optiku tří osob. No, protože logicky jsem v těch dobách byla obsažena ve třech osobách. A to, když ta, jak mluví, že tam jsem ve třech osobách, tak už ta moje, ob, moje prostě popisování té reality je hodně objektivní, protože když to popisuje jako já, jako jedna osoba, jenom jeden fragment, tak se můžu sobie to nějak zatížit. Ale pokud já to popisuju z pohledu tří osob, které třeba byly v nějakých různých pozicích, tak už ta pravdivost začíná být jako vyšší. Takže to je taky takový důležitý postřeh nebo té knize, že je potřeba změnit názor na to, jak probíhá vlastně inkarnace a reinkarnace. A navíc tohle důležitá informace, ještě je taky, že vlastně ne všechny duše jsou dneska plně pozemské, že vlastně se inkarnují duši hvězdné, které se ale nemohou inkarnovat prostě jako způsobem běžným, standardním, oni se mohou inkarnovat až do hotového těla. To znamená, pak třeba popisem třeba, třeba Marie, ma, ma, panu Mari, která, jako, která se stala matkou Ježíšovou, tak logicky ona otěhotnila standardním způsobem, ale teprve, až byl plot, Jakoby jako teda už téměř s porodem, tak se mohla takto, taková vysokovybrační duše inkarnovat. Nebo jak bylo řečeno, tyto vysokovybrační duše by, tu, by to tělo spálily. Takže proto je to takhle dělané, že my víme, že dneska se nám tady opravu opravdu jako duše různého, různého, různého jako nastavení a je potřeba to vlastně i rozlišovat. To jsem taky právě popisu. A všechny ty duše, nebo teda ti, kteří nás jako vedou, nebo to naše skupinu pracovní, tak jsou vlastně všichni jako z jednoho teda toho okruhu. A je zajímavé, že je to pořád stejná línie. Ono to jde vlastně přes ten Egypt, pak to jde vlastně do, toho, do té oblasti tedy se předního východu, pak to jde do Damoravu a pak to do Čech. Jo? Čili vlastně pořád sledujeme kroky jedné velké duchovní rodiny, která vysílá na zkušenou na Zemi svoje zástupce. Třeba co zajímavé, za zajímavé zjištění, že už jsem pochopila, že nemusím se prostě pingat mezi Mezi Ázií a mezi Amerikou, že když jsem jako plně vědomě inkarnovaná, tomu se říká řízná inkarnace, tak už vím přesně, kudy ta moje duše putuje a jaký měla úkol. Vždycky stejný, ten úkol je pořád stejný. Další poznání je, že pokud ta duše je vědomá, tak vlastně pořád pracuje od počátku věků na stejném úkolu. To znamená, že jede program, který je pouze skončí v nějaké fázi, tam by to selhalo a pokračuje. Moc neodchyluje. Ten, kdo se odchyluje hodně, tak takový člověk vlastně de facto je na takovém tom hledacím jako vývoje, hledající. Ale ten, kdo už je vědomý a jde i na horní duše, tak už prostě opravdu ne- ne- nehledá, kudy by šel, jenom hledá, jak to udělat. <laughs> tak to je, to je ta druhá kapitolka, jo. To je vlastně, jak jsem tady šel, tak ale by to ptej, kdyby třeba něco zajímalo z těch kapitol, protože pro mě bylo největším, jakoby opravdu. Poznáním to, že to zopakuju asi po a to musím říct, mi to fakt překvapilo, že naši přeci jsou naši duchovní mistři. To se podle mě jsem nějak nikdy moc jako neslyšela. Tady to, že by se lidi mají jako nějakého jako duchovního budce nebo nějakého mistra, ale vůbec jako nespo, neuvědomí, jakou mají k němu konkrétní vazbu. Jedině, kdo tak jako hezky o tom psal, tak byla Elizabeth Hajch, mm-hmm. která vlastně popisuje tu svoji vazbu na toho mistra Imhotepa. Tak ta tata pochopila, že vlastně našla vazbu i rodinou, v podstatě jo. Takže dokud nenajdeme rodinou vazbu na ty mistry, tak to pak jsou jako by naši, jako samozřejmě je to všechno v pořádku, ale když tam jdu ještě rodinou vazbu, tak je to úplně nejvíc ošetřené, co se dá. A ty si našla rodinu, No právě, tady, díkou, že ta, v těch citacích je všechno tam jako popsáno, protože říkám, že to je forma zpovědi. A já jsem právě, pro mě to bylo nejtěžší jít takhle z na trh, protože já tam, já tam vlastně popisuju opravdu cestu své duše, že? Ale ne proto, že bych chtěla jako nevím, exibovat, ale protože si myslím, že to může někoho třeba připáčit a podobně. Mm-hmm. Najde nějakou formu, kde mi to vlastně se s tím mm-hmm. No, To máme teda tyhle, ty předci. Já teda jsem omluvá, že ještě není hotová knížka, ona by by dávno by hotová. My se na ní už moc těšíme no. a
0: když, když zhruba
1: bude hotová. No, začátku května. Měla by to už teďka, ale já Čili to, koncem jera. No, já jsem to fakt nestihla, takže se omlouvám divákům, že oni jsou vlastně jakoby, tak, jako to bylo řečeno, ale ne, nedal se stihnout. Tak. No, no hlavně, že dílo, prostě si s ní Co to rodí. ty gránský rody a symboliky No naše no, ta, ta, rody gránsky jsou velmi zajímavé. To, to jsem už tam tady mluvila párkrát a ještě možná připomenu jednu věc, že tady je důležitá věc, jak s tím předtím komunikovat. Ještě se spojím teda s tou kapitolou předtím, jak máme s těmi komunikovat. Čo? Dostala jsem nádhernou informaci, vlastně díky tomu musím u nějakého původu, že vlastně to, co se dneska třeba v Egyptě, chápe že nějaké sarkofágy pro nějaké bíky nebo pro nějaké mumie. Ne, vůbec ne. To jsou vlastně de facto jsou komunikační vany. Jo? Tam je hologram. To znamená, že třeba, jestli někdy byla v Serapeu, v Serapeu je vlastně v cakáře, je to podzemní část chrámu, kde vlastně jsou obrovské kamenné vany, tak třeba půl metru. A, a Egyptologové klasicky, jak to mají nastavené, tak tam v tom by rádi viděl nějaké bíky a pisy. Prostě nesmyslně tam, tam s tím spojujíš, tam do, nenašel žádný artefakty nebo žádného bíka. A já jsem tady napsala kapitolu Spojení s předky v podzemí Serapea. Protože ano, já myslím o navigace, navigaci, že když já se potřebuji spojit se svými předky, musím vědět, kudy se teleportovali. Jsem u termínu techniku teleportace, protože to jsou kosmičtí, předky, kosmičtí předkové. To znamená, že já jsem musela zjistit, že to jsou dvě formy. Jedna je, kdy vlastně ty předci byly kosmičtí, a k nám přicházely formu teleportace, čili se pouze dočasně sem dostávali přes červí díry a pak se vraceli. třeba toft a tak dále. Ale pak jsou ti, kteří se tady už konkrétně řízeně inkarnovali. Třeba Teodorik, že? Mistr Teodorik, nebo třeba, třeba Mistr Leonardo da Vinci, to je další z mistrů, který vlastně mým velice silným průvodcem. To znamená, že tyhle cti vlastně už se sem na Zemi inkarnovali, už se hmm. neteleportovali, ale mají kosmické vědomí. Ale aby se člověk s tím mohl jako symbolicky, třeba dneska to není tak velký už problém, ale zpočátku nás to učili, přeci jak to udělat, že vlastně je potřeba najít, jako, kde je kotvený hologram mysli. A konkrétně právě ty, ty, ty kteří se prostě teleportovali nebo později inkarnovali do Egypta, tak jsou to ty Třeba taková velká pyramida, o které tady taky hodně píšu, ta vana nahoře, ta královská nebo královnina, to, jako, to má mnoho funkcí, ale jedna z těch funkcí samozřejmě je samozřejmě také teleportační vana, protože pokud se chceš teleportovat nebo tohle, tak ty musíš najít prostě formu, jak přenést vědomí. Už to není forma, že se prostě jako na části a tak dále, ale se přenáší vědomí. A tyhle ty kamenné vany vlastně dokážou to vědomí přenášet. Tak to jsem zjistila právě, proto říkám, že z předky se dá mluvit teď plnohodnotně. Prostě in situ, přímo na místě, ale musíš být kde. Já to zjišťovala sama, automaticky jsem mě po těch všech zemích, třeba když jsem měla do Sýrie, že jsem měla do Francie. Když jsem chtěla s těmi osobnostmi mluvit, tak jsem věděla, že musí jít do míst, kde působili. Neboť tam zanechali stopy energetické. A to je podobně jako s tím třeba s těma vanama, mm-hmm. že vlastně člověk musí pochopit, jak probíhá forma tedy přenosu vědomí. A je to spojeno s tím krystalovým vědomím, takže to je taková těžká etapa, nebo těžká pak kapitola to krystale, z duhy. a ty grálské rody, jak se ptáš. Eh, otázka grálských rodů. Co to je vlastně grálský rod? Jo? Kolem toho je spousta takových domněnek. Já to de facto zdůvodňuji tím způsobem, že posledními tady na Zemi, kteří vlastně se pokoušeli Zemi po galaktické válce nebo po kataklizmatu, upravit a základ tady nějaké takové jako záchranné kroky, tak byly vlastně osadníci nebo kurátoři z právě jednorožce Orionu, Síria a Nebo oni, vlastně hyperbory byly ještě jiná souhvězdí. Ale tyto kurátoři, vlastně, kteří se inkarnovali, nebo spíš teleportovali sem, tady zanechali vlastně u nás jako poslední svoje stanice. A protože oni byli vysokovybrační jejich krev, že? to znamená, ale ty stanice byly zničeny. Oni museli zůstat už. Měli velký problém se míchat s lidmi, protože vlastně jejich krev měla jinou světelnost. A to jsou předchůdci grálských rodů. Mm. To znamená, že vlastně, prapředci grálských rodů jsou, vlastně, jsou, jsou, jsou přeci se souhvězdí jednořce a rozety, čili z tohoto okruhu, spojení tedy s dalšími výsadky, kteří uvízli na zemi. <laughs> A postupně se začaly místit s pozemskými tedy jaksi obyvateli, v tom smyslu, že pokud teda jaksi se předává genetická informace, která je s představitelností krve, tak se musí mít na mysli, že se předává plnohodnotně pouze po ženské línii, stoprocentně, po mužské 50%. To je vlastně danou tu genetikou. Takže tím pádem plnohodnotné královské rody byly pouze po ženské linii a ty mužské byly 50%. To znamená, to není, že by to bylo méně více, ale tak to genetika umožňuje. No a díky tomu, že samozřejmě považují ta hlavní představitele těch dvou jako rodů, teda Ježíše a Marie Magdalénu, kteří byli z tohoto okruhu teda hvězdných osadníků, zanechali tady nějaké teda už potomky Marie Magdalena s apoštolem Bartoloměm, čili 100% gráhlskou línii a Ježíš tedy s Marým Salomé za svojí vlastní sestrou, tak tady vznikly dva okruhy rodu. Ženská linie od Máří, 100% gráhlská světelná krev a 50% Ježíšova. Ale po spojení těch rodů se zase mohla dotovat ta krev. Jo? No a tady to chápeme takže od odtaď se počítá, ale pozor, protože oni nemají, původ jenom, nemají jenom původ, jako teda Ježíš fungoval a Marie v Egyptě. Oni jsou egyptskými zasvěcenci. Oni nemají vůbec nic společnost s židovskou linkou, to je všechno manipulativní. Oni nemají s židostím nic společného, absolutně nic, ani jeden z nich. To znamená, že oni jsou egyptští, jsou to, jsou to vlastně jako hlizdní osadníci. A to, že šli do, toho, do oblasti předního východ, tak, protože tam bylo nevíc práce, že? tak to je vždycky jasné, že se chodí tam detma. Svítět. A tam, ta, tam byla hodně tma. Takže tam šli. A tím taky tam byla, ale vývojově tam, to byla oblast dalšího rozvoje, že? Jeruzalém a oblast a samozřejmě i severní Asyrie. No a ty, ty potomci těchto rodů, právě oni mají své zase předky. Nemají předky. No, předky mají zase ale v Egyptě, že? Protože to je ta jedna duchovní rodina. No, u toho, jestli, jak vypadá vlastně grálské pokravenství, to není jen otázka e, tělesná. Jako, to jde o to, Kolik udrží krev světelnost duše, protože totiž světelnost duše nebo světelnost jako vyspělost duše určuje pokrevenství, dává. Grálské pokrevenství je dáno, že udrží vysoce světelnou duši. Vysoce znamená, že, vysoce, že je kosmická nebo hvězdná a vlastně má vysokou vibraci. To by nějaká krev neudržela jiná, proto se říká králská krev. A tím pádem už chápeme, co to znamená Gráská krev. Je to vlastně krev osadníků hvězdných, kteří se mysleli s lidmi a mají své prapředky, nejprve teda dané, dané v oblasti tedy jednorožce z a pak jdou třeba do Egypta. Čili králské rody počínají rody růže už v Egyptě. Jo, já to hledám až do Egypta. Tam začínají grálské línie a pak se stěhují právě na přední východ a nemá to nic společného s tím semickým. To semické nic s tím nemá, to absolutně nemá nic společného. To je právě ta manipulace, obrovská dějina. No a teďka pozor, tyhle ty grálské rody tady teda, oni ale mají stanice i u nás. To tam o tom píšu, No právě, to tady je právě gráské rody a symboly u nás. U nás jsou čtyři, svatyně, čtyři vlastně zásadní svatyně, růže, tím říkám, protože růže je symbolem grálu. A ty svatyně jsou vlastně u nás čtyři, které už dávají, jako už maj, mají v sobě systém krystalový, přímo říkají, tady se zrealizuje boží království. Oni to mají v popisu práce ty krystaly. Čili už v Egyptě věděli před tisíci lety, že neprve půjde ta parta do oblasti tedy Syrii a Palestiny a odsud se bude stěhovat do Evropy. To všechno bylo naplánované. Ale teďka pozor, to nebylo tak jednoduché. Ono se ještě rozdělilo, ta věc, že do Evropy, ale jak? Východ, západ. Já jsem to říkala několikrát, že vlastně východ a západ mají specifickou funkci, že východ je světlo a západ je forma, nebo obsah forma, nebo život a smrt, symbolicky řečeno. A tak to je zajímavé, takže když jsme teda šli potom v rámci toho přesunu migrace, ty grálsky rody, se vraceli tak se nám stěhují nejprve velkou Moravu, že? o tom znaky se bavila. a ty rody tři grálsky u nás, Vršovci, Bodec a, a rody růže a Hvězdy, ale oni pokračují dál na západ. To znamená, jdou po souši, u nás se zastaví jako první podstatě po souši, ale druhá skupina jde po moři a jde až do Skocka. Takže dvě hlavní duchovní krajiny takhle, nositeli grálskej krve jsou kelti a slované, protože ty udrží tu vibraci jiné národy neudržejí v té plného míště, protože to je otázka krve. Pak to je otázka hmm. genetiky. Že? Takže Slované a Kelti jsou schopni udržet vysokou frekvenci reakci královské krve. A proto dává smysl, že grály spojení s těmito lokalitama. Samozřejmě za to si brusí z oběle národy. A i Germání, Karel, Valiky, všichni se jako tvářili, že jsou Grálští, ale ono to, jako, ta genetika to neumožňuje. Vlastně, Je to velmi zajímavé, že opravdu musí být speciální genetický fond nebo genetický kód, aby, tu, aby to udržel. Když to zhrnu, tak u nás se udržely ženy převážně, po souši přicházeli, o tom byla řeč, takzvané svaté ženy. A to už jsme se u té, u té linie těch žen, které jdou z předního východu z Byzance k nám a tady u nás zakotují v těch rodech. No a pak to se šli mužové, šli dál na západ. Jo? Tam se míchají s těmi keltskými ženami na západě. A naopak zpátky šly ze západu na východ muži, kelčtí. Čili tady ta fúze mm-hmm. nám dává, že se potkávali na středu, ve středu mm-hmm. Evropy. A já jsem zde mluvil o tom proroctví, o duhovým proroctví, že duhový proství znamená ta cesta duhy. že na Vyšehradě matka, pramatka porodí duhového krále, dohové kolébky a zrodí se tady nová verze bití na zemi, duhový král. No a z toho duhový král je král, který vzejde z potomků Slovanu a keltu nebo těch, kteří jsou mají králskou krev, na Vyšehradě. Protože na Vyšehradě je speciální krystal, tady umožňuje vyzářit spojení nebe, země. A tak to všechno promyšlené a provázané. Takže králské rody jdou tímto způsobem a asi říkám, že to potomci, těch rodů, které tady mají svou jednu duchovní rodinu. Čili když mluvím o předcích, hovořím o mistrech, kteří vlastně nás vedou, nebo předcích, tak tyto předci jsou ta rodina, která organizuje přesun této krve tak jak říkám, podle toho scénáře od počátku, po těch jaksi, svateních krystalových a to, že u nás jsou tady prostě připravené krystaly pro tuto éru, jako pro poslední éru bytí na zemi, tak to znamená, že naše země má tady poslední jaksi jako poslední vyzáření, teda v tom smyslu, otázka kdy, protože to je připravené, že celá to se neříká o tom, kdy to jako bude, že jo? Jako se, že to bude, ale listvo samo tedy, jak si to realizuje. No ale bohužel, dneska to vypadá tak, že to, co tady předvádíme, jako my jako tady ve středu Evropy, tak zatím to moc neslibuje, protože my na to asi úplně nemáme zatím. Ale věřím tomu, že to ještě nějak, no, no nebudu o tom mluvit, ale v každém případě je připraveno. Uh, jest, ale, ten, ale to lidstvo se musí toho chopit. A když to nezvládne, tak tu šanci promrhá. Tak ono to bude spíš o jedincí, kteří to tady no, celý alevo, no, 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 jak Jasně, ale ono, tak jde o to, že ono to nejde o že ono to je o tom, že vlastně to musí jako být nějaký počet pro, pro zlý duší. To jo, to jo, ale ty vyvolení si způsobem to tady jo, spouští. Jo, jo to, to všechno funguje, to jede samozřejmě, to už tady dávno na tom pracuje. Ale aby to mohlo být zapracováno, aby to bylo, tak musí patřičný počet vyzářením být, aby, aby, aby se v kosmu vidělo, že tady je probuzeno. Eh, souhlasím. Ale, to, to bylo, ale bohužel to, jako, to, to nevypadá. No. Zatím teda jsme ne- neukázali dobrou tvář. Aspoň ta, co teda, jako hovořím teda z okruhu toho kosmického. Zatím teda to jako nevypadá pro lidstvo dobře, ale v tom smyslu, že není probuzený. Jako, jako, jako nějaká část, jo? ale obrovská část ne, ale ono to záleží na kritický množství, jak říkáš. Takže proto je to takový smutný, že je to všechno připravené, ale čeká se na prostě nějaký minimum probuzených a ono ten limit je dan, že ten časový. Takže uvidíme. Tak to se to nebudu probírat, to jenom aby se vědělo, že to všechno je naplánované na počátku. všechno to je vždycky připravené, ale na nás záleží. Hmm. to naplníme. Jo, a díky tomu, že lidstvo vlastně jako získalo dalších 600 let k dobru, protože jsme měli už dávno mít tuto faz za sebou, ta, ta etapa končila roku 1300, to je právě ta doba té svaté se očekával ten přechod, to je ten doba ta od Takara, se očekával zastup lidstva. To už se prostě všechno bylo připravené. Ale Temné síly zvítězily opět, jo. to znamená, že teďka taky tedy vítězí zatím. Tak ono to vypadá zvláštním způsobem, že my vždycky máme jako připraveno, že to vypadá, že na všechno to jako je připravené, ale nakonec to zhatí nějaká ta skupina těch silnějších, temnějších. Já se vždycky ptám těch našich předků, jak jako, jako to proč tak funguje. E, oni sami, když se tak jako nad tím společně zamýšlíme, tak mají prostě představu, že ta temnota u nás má obrovskou sílu. Že ona jako ta její energie, tak, tak, jako v, my jsme tak v nevýhodě energeticky, že to je ten problém, jo? že to je obrovská nerovnováha. mezi Tak Taky třeba, aby nám někde pomohl, aspoň trochu. No to právě, na to si myslím, že konec jako pracuje. To já si jako nedělám, že myslím, jo. že by se My to nezvládneme. No, no to určitě. To, 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 to s tím realita. se jako počítá, to jo. se jako ví, ale, zase, ale oni se nemůžou, jak vždycky nám říkají, nemohou zachovat někoho, v okovech a nechce se jí zbavit tož jako bohužel jako tak to většina jako že...
0: většina ani neví, že je vůbec v obchodech, to je další realita, že oni ani se to neuvědomují.
1: No, ale tu záležitost právě, to je ten to je ten, ta ta ty duše, my jsme úplně padli na to dno, že jo. Ten ta spotřební nani není, není prozřela. Tož tady je pár jedinců, kteří jako jsou protřelí. To bohužel není, není, není forma spasení. Jako jo. Není to najednou spasiteli. To je, jako je to vždycky od nějakém kvantu lidí, kteří musí ty věci pobrat. No, tak uvidíme, tak ještě nějaká šance je. Tak pojďme dál. Takže, <laughs> Když se podíváme na u nás jsem zmínila, že vlastně ty gráské rody nějakým způsobem donášejí vždycky nějaké poznání. Co to je grál, se nad tím hodně jako přemýšlím, a to taková kosmická moudrost, to vlastně forma jako prozření, která umožňuje, aby člověk prostě nazíral jako tu realitu e, duchovně. Ale to je zase otázka, jak říkám, tady je potřeba pochopit základní věc. Naše realita je pouze, vlastně my si vytváříme. Je to, dneska se už ví, že tady je vlastně hologram, matice, vědomí nebo vlastně komputer, který to vyhodnocuje. Pokud člověk je materialistický a nechápe, a vůbec neuznává jako existenci duše, tak nikdy nemůže vycouvat z toho systému, toho zajetí, tom hologramu té materie. A nemá šanci. Mm. Dokud nepřipustí poprvé jednou jedinkrát, že to nějaká duše. Mm. A že připustí, že vlastně my si tu realitu tvoříme na bázi vlastně jako našeho vědomí. Že máme nějaká vědomí. No ale to je úplně základ. Jsem, to je tady zakodovaný od vta. Sedm form vědomí, hologram, tvoříme, jako všechno se tvoříme sami. Jsme strojci, jsme tvůrci. Pokud toto nebude zafixováno mezi lidem, tak jako si můžeme tady horem, dolem snažit. Takže tak. Posledním takovým naším jako opravdu vyvoleným králem, Aha. který, a já nechám, pak se posledně něco zeptat, já tady o tebe hrnu. Takhle, já jsem vždycky tady glorifikovala Karla IV. Veškerý můj výzkum byl zaměřený na Karlštejn, neboť tam působil Teodorik magistra, což je vlastně pokračování toho, té moudrosti Toftovy. Já jsem několikrát řekla, že Karel IV. byl pouze zaštiťovatelem toho projektu, že on s ním má společný to, že vlastně templáři mu výměnu za to, že bude chránit ten projekt, umožnil aby se stal císařem. Čili to je taková dohoda politicko-duchovní, že on bude nějakým způsobem zaštiťovat projekt jako císař. Oni mu umožní politicky vzkvést, aby to udržel v podstatě, protože už se udělali zkušenost v neblahu s Přemyslem Utakarem druhým. Král měl být do země k nám přivezen už za Přemysla, mm-hmm. ze Skotska. Oni ho vlastně, skočí, ty templáři, měli představu, že budou dělat, že vytvoří tedy centrum jako toho božího království v Čechách. To už bylo tak nějak podle toho proroctví dáno, že jo? Tady byla v té době žila ta velemina česká a hledali partnera. Pro ně byl partnerem Karol, teda, prav, Přemyslka II. Mimochodem přemyslel o takové druhé, zase není prostě jaksi synem je nemanželským, duchovním. Zase byl vychován jako templář, jo? mimo hrad, jeho maminka je kněžka. Jo? To všechno je, je potřeba vědět, že přemysl byl posledním králem, který opravdu byl porozen jako Artuš. Vlastně, že ho zrodila kněžka a král. Jeho maminka vlastně byla kněžkou růže, Oni ty růže jsou symbolicky to není jako růže, rody růže, jako heraldika, to je symbol kněžek. A kněžky Bílé růže, které dávaly pokravenství grálské našim potom vlastně, jako našim vlastním králům českým, ty tvořily to grálské 100% pokravenství. Čili on je zrozencem Vysoké kněžky Bílé a růže a Václava tedy druhého, takže vlastně Václava prvního. Čili on je vlastně královský syn, ale potomek kněžky, úplně jako Artuš vychovávaný mimo teda Čechy, v Německu, u cesterciáku a je chápaný jako opravdu tím vyvoleným králem, těmi templáři, který prostě umožní přechod té, té Evropy do toho duchovního verze. No jo, jenomže víme, jak to prostě chodí, že intriky jsou mocnější, Přemysl takový druhý, který přichází do Země, že ujímá se té své role, udělá spoustu krásných kroků, tak nakonec je zrazen vlastními, tak tak bývá, vlastní šlechtou. A hlavně té rožumbarky. Že? To je to je vlastně nejtěžší zlo, v našich dějinách jsou je, je rod, červené růže rožumbarkové, kteří všechny vlastně jejich činy vedly k našeho království, potom i Bílá hora, Všecko. To znamená, že tady je, jak jsem řekla už to minule, je tady msta, od počátku rodu, na počátku se už tyto rody jak si dostávají do msty a vedou takou padku. Čili i tenhle ten vyvolený král, tady byl bohem, poslední bohem vyvolený, má všechny prostě prvky, je z zrovnat kněžky, má plné gralské pokravenství, je vychováván templář, je, má, je dokonce povyšovan obřady, je zasvěcován. Nakonec stejně je potupně zabit na moravském poli, protože v podstatě hold opozice se semkne. A to byla dopad, kdy jsme měli vzkvést. Potřeba se uvědomit, že posledním králem země vyvolaným je tedy opravdu přemysl, který by opravdu byl duchovním králem. Když potom teda templáři zjistí, že teda to nevyšlo, tak udělají poslední pokus, který vlastně udělají v momentě, že se u nás okolní poměry za Karla IV. A to vyjde už, protože oni už ví, že už se musí toho vyvarovat, už to ošetří, postaví grálský hrad. Převezou grál do země, to všechno, ten grál se převážel do země už zapřemyslel taká druhá, a to už se převezlo, ale až po jeho smrti. Ten fyzicky nebo fyzicky, jenom energeticky? Ne, ne, fyzicky. Grály, grál se převážel do Čech už zapřemyslel, ale po jeho smrti těsně. To znamená, taky o tom píšu právě, jako, jak to bylo s tím převozem a jak se to posice realizovalo. Ehm. Je to všechno, tady nemůžu úplně ty detaily všechny, ale ještě se ptej. Byl převezen, protože má tu roli vlastně, on totiž ten greál je speciální zase vlastně nástroj v rukou pouze zasvěceného panovníka nebo vlastně osoby. V jejich, pouze v jejich rukách takzvaně září. Do ruky vzít greál znamená, že to udržím, tu energii, to není nějaký pohár. nebo říkat, co to přesně je, protože on to je vlastně taky taková forma se nezdělitelná. A Jediný, kdo byl schopen ho ještě na poslední držet, tak byla Vilemína a Přemysl. Vilemína Přem, Česká jeho dcera levobočná nebo nemanželská jako kněžka v těle ducha svatého a on. Pak už ten grál vlastně, začíná být jako, nevím, nevím, jako... Pak ještě na Karlšteyně jsou schopni s ním operovat ale to už je trošku zase jinak. Tam to nebudu pitvat, tam to má jiný průběh. Ale ještě Teodorik vlastně a Magdaléna, to je ta která tam s tím spolupracuje. Jsou schopni energeticky operovat nebo jsou z, toho, z té duchovní rodiny. Jo? Mají tu vysokou vibraci krve. Ale to je otázka vyspělosti duše a krve. Jo? To, s tím hmm. to nemůžete tu každej do ruky vzít. To té vlastně, podobně, to spaluje. To je jako když člověk, jak jsem si já sama nabihla v tom Egyptě, to je likvidační. Ta, 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 ta energie může být Nepřátelská, když se jako teda dostává v rukou někomu, kdo nemá potřebu vibraci. Jo, to se dostávat do schizmatu. Kde je dneska ten grál? To já nemůžu <laughs> To nemůžu říct. To ale zase. u nás není? Já nemůžu o tom nic To je škoda. Ještě o těm ne, ono <laughs> se pořád čeká, Ale se dostane Já jsem právě, když jsme se bavili o tom, tak jsem říkal, nesmím sdělit. Nám říkali hmm, dobře, přeci. Jako já tuším, ale já tu nesmím dávat nějaké. Jako... A v té no. samé době bylo i kopí osudu tady? To je asi jiný, to, to má se jinou strategii, to je spíš ta pozemská moc, to je politika císařská, jo? Jo, jo. to s tím nemá nic společného a kopii osudu ani nepotřeba sledovat, to vůbec nemá jako nějak speciální, jako pro duchovní dějiny to není tak Věc, zásadní. jsme na té duchovní rovině. Teďka jsme v duchovní rovině, já ano. hovořím o gránských rovinách, nehovořím o, tom, o té císařské moci. Rozumím, chápu, chápu. No a tak to jsem jako řekla něco k tomu Karlovi, teda k tomu jako vlastně přemyslovi, k těm vlastním. A Karol IV. se pokusil ještě jako opravdu ta doba, se pokusila to celé nějak zrealizovat, jenomže jak víme, jak to dopadlo. Končí to tou templářskou revolucí, a říkám musické revoluce, templářská revoluce, protože to vlastně to templáři organizovali. Oni se když nerozpadli, oni nebyli rozpuštěni, tak já tam důvodňuju. Oni pouze se nechali na oko rozpustit, aby se jenom zbavili všech obrovského množství lidí, že jo, kteří nebyli funkční, a ten městský kruh vlastně sebral <laughs> relikvie majetky a vytvořili menší kruh. A ten vlastně se přestěhoval do Skocka, no a potom samozřejmě zase k nám a tak dále. Čili vidíme, že i to je ta historie templáře sfalšovaná. Jako jo. No a IV. se byl vlastně ujmout té role, jenomže po ní pak templáři zjistil, že pro ně je mnohem výhodnější je do Severní Ameriky. Oni objevili Ameriku na konci 14. století, takže pro ně už ty Čechy přestaly být zajímavé a oni vlastně budují v Kanadě, už se, přes, se už stěhují do Kanady, protože oni objevili Ameriku právě se skotskými templáři a severně. Takže oni pak opouštějí Karlstein. Karel se ještě snaží vybudovat Tangermindehrad Mindehrad, ale Karel štaj na sever jako severní boře, že na Severní moře na severu Německa. Ještě aby jako se s nimi nějak byl v koprodukci, ale je fakt, že vlastně husická revoluce je zakončením té snahy templářské tady cokoliv měnit. Pak už to končí. Takže řekla, proto já řeknu, říkám pro mě dějiny mají smysl pouze roku 1415. Pak už to je de facto postkultura, no a pak už to končí totálním rozpadem fiaskem na Bílé hoře. Tak ta otázka tedy toho, jak asi naše duchovní dějiny, jaká je šance. No a pak mám tady tři klíče poznání, tenhle rychle zhrnul. Zjistila jsem, že pro mě klíče poznání je Karlštejn, to jsem tady mnohokrát hovořila. Potom teda netušila, jsem nějaký pro mě důležitý jako český kromov a imčikov radec, jako teda moje, moje teda pobývá, jsem tam pobýval nějakou dobu teda v kromově, jako rody růže, jak je to zásadní, také zná tu historii, proč se někam narodíme. Já jsem nechápala, nebo proč tam žijeme, že jo? já jsem narozená v hradce. A musela jsem nějakou dobu pobývat v Kuromově. Nechápala jsem, proč ten osud byl takovej ke mně zvláštně macešský, že mě vytrhl z toho rodiště a pak měl se PINKL zpátky na jich a do toho města, které jsem neměla nikdy ráda. Takže jsem se musela dozvědět o sobě, o té, o té historii své duše, abych pochopila, proč tam jsem. Že jo? Tak to bylo velmi důležité a pak jsem musela pochopit právě tu roli té svaté Vělemíny, jako která měla mít tu roli vlastně nového Krista nebo nové, traxi, ne, nové té ženské líně kristovské. No a pak je třetí klíč, tak je, také je, mě znáte v době třetího klíče, to je znojmo a pyramidy a obří civilizace. Nejstarší moje historie, mé duše, tady v této oblasti, že? Nebo nejstarší, samozřejmě jedna z nejstarších v obří, v obří civilizaci, ale ono i u Prahy, samozřejmě na Karštění, všude, je všude, obří civilizace, všude mám nějakou jakoby svoji reinkarnační stopu. Ale tady v té, v, tom, v té kapitole třetí klíč vlastně s jsem zjistila, jak jsme silni pro a provány s těmi hvězdnými národy. Mm. Že my se prostě bez těch, bez těch hvězdných předků, bez znalosti kořenu svých hvězdných, jsme poloviční, nebo by poloviční. Jako, je to prostě úplně, naprosto už na čase přijmout tu myšlenku, že máme hvězdné kořeny, jakože nemůžeme si myslet, že jsme prostě to, yes. to už je v opravdu přechodlené, to je ta představa. Mm-hmm. Tak to se týká toho, ta devátá kapitola a poslední kapitola té knihy, která se nazývá Obroda Země mm-hmm. a záchrana Země. Je taková trošku, e, s tím způsobem, jako jsem hodně tam se trápila nad tím osudem Země. Protože tady vlastně jsem si uvědomila v těch kapitolách všech, jakým způsobem tady už probíhaly různá katakulismata, kolik tady už bylo jako těch ér, kdy se Země vlastně znovu lidstvo vyvíjelo, kolikrát jsme to už vyvíjeli od počátku. A tak jsem si říkala, jako snad, prostě obrovská prozba k, k Zemi, která je živá, jako jestli by nemohla Země udělat Gaia a kosmiční výjimku jednou, že by nás nenechali znovu teda padnout, a znovu se byl, byl od toho nějakého zoufalého, nějakého člověka z jeskyně. Jako, a pořád je říká, no, je nám je říkáno, že jako, to záleží na vás. No. Jako Jestli jste schopni, jestli jste schopni za těch okovů dobrovolně zbavit. Ale jak říkám, to právě tady je ten podmiňující způsob. Jak máme, jak, jak máme bavit otroka, mu rád svobodu, když ta těch okovech trvá. To je hlavní odpověď. A když se podíváš, tak Listvo na svých okovech trval. Tam, tam je zakopaný pes. Takže snažím se prostě jako tady jako v té kapitole vysvětlit, jaké jsou tady sítě, prostě, jak, jak, jak funguje živá gája, jakou má krystalovou mřížku, jak funguje nervová soustava, jakým způsobem se vlastně obrodili v kost, konstelaci s planetama nové mřížky. Všechno to prostě jede k záchranu Země. Já jsem zažila prostě nahození. Na, jako na, na Jupiterský sítě, hlavní prostě sítě, která je obrodná na Karlštejně. Pořád do poslední chvíle ty kroky k té záchraně se dějou. Ale zrovna jako dneska jsem hodně ve skepsi, protože jsem si uvědomila spoustu věcí. Není to vůbec jako jasné, jak to dopadne. Chci říct si tím, že všechno se děje k záchraně Země. Myslím v tom smyslu, že my sami. A pak se teda přidají kosmičtí. Oni dělají, co můžou, ale tam jich je víc. A oni mají taky názorové tam střety. Jako jak teda k nám přistoupit. Tože nás přijali jako do systému, jako už ne jako teda pokusnou planetu, ale jako by něco jako, jako partnera, dětského sice nevyspělého, ale přesto už člena nějaké aliance, nebo asociace, to už je jednak, na země. Tak to byla pro mě velká stopenka, a jsem měla pocit, že to je vidět, že vyhráno. No, jenomže ono to neznamená automaticky, když někdo někoho přijme, že mu pomůže, že mu že nasadí všechny prostředky na to, aby... Aby třeba že, jo, i kvůli němu se angažoval. Vyť to je jako v Evropě. Taky každému nepomůže Evropská unie. že <laughs> Jako potopí někoho. Jako Takže tím si říct, že to je podobný. To znamená, že ani tam není tak, že by tam na nějaký pálmuch a tam by řekl, že jsou hodný, měli tak jim pomůžem. Je to tak zvláštně nastavené, že my sami nevykazujeme žádný vysoký parametr na to, aby, aby to bylo jako jednostr- aby to bylo tak jasný. A když se lobuje, to když se jedná, tak ty, kteří nás obhajují, mají velkou práci, těmi fakt nedáváme signály. Tady totiž, jak si
0: sama řekla, obrovský poměr zla a, no. a bude trvat ještě hodně dlouho, pokud mě nějaká pomoc, aby jsme se z toho vymanili. To je no jako, když máš časou, třeba moc hodně, hodně otrokářů a, a, a taky hodně otroků, ale ty otrokáři mají tak obrovskou moc, že ten otrok si ani neuvědomuje, že existuje svoboda. Taky zmasírovaný tím otrokářem.
1: Já vím, že tady je otázka toho, že on to takhle jako on ten čas tady hraje roli. To, že se vyvíjely, to, že třeba někde v otrokářství se udrželo třeba v Americe nějakou, nějakou dobu a pak se otroci zbouřili a vlastně se to vybojovali, tak ty na té úrovni pozemské, tak prostě vlastně mohli to s něčím srovnávat. Viděli tady, oni se mají dobře mi špatně, ale tady je na úrovni kosmicko-zemský a my ne všichni vidíme, jaká, co se po nás chce. Že jo? Tady není jako, Není to moc s čím srovnat, protože lidi vidí jako příběh pozemský a nevidí ten kosmickou A to ne, nejsou duchovní, že? Hmm. Kdyby člověk přijměl svoji hvězdnou prostě hvězdnou původ, tak by se ptal, jaký mám předky. To, předky, to jsem říkala, je strašně důležité v té knížce to zjištění, hmm. že naši předci jsou hvězdní a jsou to naši předci. A oni k nám promlouvají. A když to člověk nezjistí, tak vlastně ani nemá s čím porovnávat. Ani nevíš, že se po nás chce nějaká aktivita. Přesně tak, ty lidi to nevědí vůbec. Netuši. A když to někdo vypráví, Netuši, jako někde, A takový často je lidé třeba, takhle dneska je ještě velký problém s tím mediálním prostorem, že ty YouTube kanály nabízejí prostě obrovskou množství informací, z toho je prostě půlka brak, že jo, a druhá půlka dezinformace. Myslím tím jako nevrovně teda to, co teďka tady předvádí vláda, ale myslím tím jako vrovně i té teda informatiky. Tak se tam často hlásí lidé, kteří jsou zase už jenom klampači kosmických národů. Ale oni už nejsou zase vlastně lidi často. Oni už mají software robotický, takže nás tady jako by chovají se k nám jako povýšeně, vypráví nám o nějakých technologiích, jak máme co si udělat. Ale zapomínají na gáji na Zemi. Takže všichni ty informátoři, takový to zpravodaje, jo, oni ví, jak by nám tady pomohli, ale oni už nejsou prostě plní lidé. Oni už nám tady říkají, jak by to udělali oni z kosmického prostoru, ale oni nám nechtějí prostě jakoby pomoct, oni nás chtějí vytěžit. A v tom je ten problém. Takže tady jsou dvě, dvě způsoby, jak Země vlastně funguje. Jedna skupina se vytěžit, spousta energie, vitální, spousta zdrojů. A na Zemi je prostě skupina nevyspělých jako jedinců, kteří se tady na zmáknout, jo. A druhá skupina se pomoct. No, ale to jako ve světě, kdo tady vítězí, ti, kteří chtějí jo, i ve světě, to nebude mout, nahoře na moc odlišný. My nejsme v duchovním světě, my jsme ve světě kosmickým, hvězdným. Zatím je. ještě je Bůh, že jo. Ale musíme rozlišit, že i ty rodiny kosmický mají blíž, alebo méně blíže k Bohu. Zatímco duchovní modrá rodina, říkám pracovně, je vlastně jakoby pomoci jako a duchovní vyspělosti zemi, tak jsou zase vlastně rody, Kosmický, tri zemi chtějí vytěžit. A ty, no. se, ty se vlastně chovají úplně analogicky jako na Zemi. Přesně tak to je? Takže my se nemůžeme pěstovat najemně, že by nahoře byla nějaká romantická podpůrná parta, která nám tady jenom čeká, když se takhle jako lusklem a oni vyrazejí jiné. Tam se taky prostě jedná a je to úplně stejný. Akorát, mm-hmm. že na jiným jiná dimenze. Že? To jsem zjistila, to mi hodně jako připadlo důležité zjistění, že vlastně my se. Že ta struktura našeho bytí na zemi se moc nemění jako nahoře, no. tak asi tak bych to zakončila <laughs> No takže
0: nějaké slovo na závěr měla bys pro nás. To znamená, co je
1: třeba udělat, abychom se z toho marazmu dostali ven? Každý no, musí jako nějaký slovo, jako říkám, ta cesta je začíná v té knize. To znamená, když to zhrnu, tak člověk musí zjistit, jakoby, jaký má původ jeho duše, jeho identitu proč tady je, jaký má tady důvod být, kde se narodil? proč se narodili, prostě musí, ptát se, ptát se, musí se, prostě zjistit, kam patří, jaký mm-hmm. má úkol, a potom jak může vlastně nějakým přispět sám za sebe. To jako je no. jediné, co můžeme dělat. A on, ona ta navigace přichází, jen <laughs> Takže tak bych to zakončila a nejsem jako tady klampač, který by je sliboval. Jenom prostě vím, že není to rozhodnuté, není to jednoduché, ale my pořád do poslední chvíle musíme mít víru, že to dokážeme. A taky proto něco dělat. To se musí. Bez uh-huh. toho to nepůjde, protože, jak říkal, pokud chceme zachránit otroky, které chtějí zbavit se okovu, to nejde. Tak to nefunguje.
0: Tady je problém ten, že to otroctví je tak skrytý a tak pro někoho příjemný, tím, dejme tomu ten konzum že vlastně už ani právě nevědí, že existuje ještě lepší život. A to je ono,
1: když, když někdo zvítězí někoho konzumu materie, tak v podstatě těm přímo se podepisuje stopeku do rakve, že? Protože jako na úrovni tělesnosti, to je... Egyptělní říkali, že kdo je jenom život, a mrtvý. A ten doje je živý, tak má živou duši. A když tu duši, když, tady, když, tady, když tady se vlastně licituje zda se duše, tak jsme vlastně také celá obrovská část společnosti mrtvá. A když někdo je mrtvý, tak to říká zachraňovat.
0: No dobře, ale právě ono se čeká, až se ty mrtvý probudí, že jo? No to musí oni sami, že jo. No teď jo. Hmm. Ale tam nahoře na to čekají. Jinak hmm. nám ve velkém nepomůžou. Prostě ale oni jako tak. A teď jak ty mrtví probodit, kteří jsou spokojení v tím, vlastně si způsobem na, na, tom, na těch nízkých frank nic nechybí,
1: tak to jako máš, v podstatě, tak jako když někdo v netouží po duchovním zestupu, tak se hlásí do hrobu. Co na to máš říct? No? protože když si vezmeš, že ty máš tady jasný pokyn, máš tady, říkám, Máš tady zemi, která je likvidovaná, máš tady nepravu, která jede, máš tady falešní informace a ty lidi tato skočí z pohodlnosti, radši se něco přijmout co je pro ně pohodlné a nemají základní morální hodnoty. Základní hodnoty duchovní je svoboda, ale ta je odpovědností podmíněna. A další, nejvyšší, kost, to je vlastně pozemská, nejvyšší pozemská hodnota, láska bude jako univerzální princip. To nejsou, to nejsou chtovci, mm-hmm. to je prostě síla. Jediná síla na Zemi, která má smysl. Ale na Zemi má nejvyšší hodnotu svoboda, ale ta je podmíněná odpovědností, když se podíváme. A z kosmu je nejvyšší hodnotou spravedlnost a, a řád. Ne, řád. Mm-hmm. Protože láska je univerzální, ta je všu, ve všem opřeju, mm-hmm. opře- ta. mm-hmm. Takže řád, spravedlnost. Mm-hmm. Pokud my chceme spravedlnost, zachraňte nás. Musíme cítit řád. Nezdá mm-hmm. se mi to, že to děláme. Pokud chceme svobodu, musíme být odpovědní. Neděláme to. Takže my vlastně sami ty dvě hlavní cnosti nepodporujeme. Jo.
0: Já jsem jenom chtěla říct, že ten systém temno je tak chytrý, že vlastně většině lidem stražilo Vy, konzum, pas konzum, který jsou spokojení. A kdy vlastně ani nežádají víc, protože mají pocit, hmm. že to je všechno. Já ti rozumím, kamůřiš, že byste aby viděli že nějakou normální lidi je to velmi těžký, šanci. protože i, mají, no. i, i temno je chytrý nejenom světlo. No. I temno pracuje pro sebe, zásadně jenom pro sebe. Pracuje.
1: Takže Víš to dokud tady...
0: lidem neseberou majetky, nebo neseberou
1: to libido, ten konzum, tak co je probudí? Teď to jako děješ, že? že zrovna se nám to jako tady všechno bere, takže možná třeba ta poslední šance, možná poslední pokus o to, jak lidi probudit tím, že se jim vezme blahobyt. Jo? Těžko říct. Právě, když vezmeš blahobyt, tak to je jediná šance, jak, ty, jak by se ty lidi probudili. No, je to, je to možná taková nabídka poslední jako spásy. Těžko říct, jako jak, jak, jak k tomu přistoupit, ono to je fakt těžký, protože to, co nabízí jako běžný režim a společnost, tak, aby člověk se probudil, tak musí být hodně, hodně samostatný. Přesně tak. A hodně prostě mít touhu potom, víru ano. a tu touhu. Ale když nejsou jako impulzy, tak máš Přesně pravdu, tak... že to je pro těžký. Ano, velmi těžký. No, těžký. A nebo přijde
0: jakýsi zásah, někteří čekají na záblesk, některé tomu říkají událost, že přijde určitý zásah, který způsobí v lidech e, nějaké probuzení.
1: To se říká, no, ale on takhle taky nefunguje, protože nějakým způsobem tady už jako se to děje další dobu a už tady bylo tolik pokusů lidstvo probudit jako, e, a zatím teda se to tak nejví, takže uvidíme, jak, jaký další bude postup. Já, já jsem dneska taková, jako nechci dávat nějaké velké naděje, protože tomu jako moc neduvěřu, to jo. ale nechme to v té rovině, že jo. na nás to záleží, na lidstvu. To, to, oni musí je, být ty první.
0: Teď momentálně lidstvo je na relativně vysoké materiální úrovni a většina jako, nevím, možná polovina lidstva je spokojená s tím, co má, že má svůj domeček nebo svůj byt, spokojenou rodinu, jezdí si na kole na výlety. Já jenom a to, bych řík, řík, to by to stačilo. Je, že, že systém je taky velmi chytrý, že přesně věděl, jak
1: utěšit, uspokojit lidi, hmm. aby nechtěli víc. Ale teď oni můžou klidně jenom mít chaloupka, ale musí být tam základní cnosti, prostě musí mít uctívat jako nějakou vyšší formu bytí a musí jako nějakým způsobem chápat, že tady jsou vyšší hodnoty než ta materie. Mm-hmm. A to klenátězství Ale jak se to
0: neučiní, kde se to nedozvědí no, jenom na
1: nějakých jasný. Jasný zdrojích? Já tam já já ale více, tady v tomhle tom případě to má se sebou takový dlouhý vývoj už. Jo? Už měl tolikrát, mm-hmm. je fakt tady, že na zemi se inkarnují jako nějaké duše, které mají nějakou zkušenost. To, to se tam inkarnuje, takovou má šanci. To znamená, se si jako myslím, že šance projechtu není, aby se polepšily konzumní duše, které vlastně de facto nemají k tomu jakoby nějak propozice dané. Spíš si očekávám, že se to bude dít tak, že země bude omilostnil tím způsobem, že dalším eonu se budou inkarnovat vyspělejší duše. A tím se tady inkarnují duše, které jsou poměrně, jako řekla bych, na nějakém stupni vývoje, hledající. A hledající duše mají mnohem hůř přístupnou tu realitu té duchovní Jo? Takže si myslím, že to bude v té rovině těch, do sebe to inkarnovat. To bude ten změna.
0: To dává daleko větší smysl, protože když máš školu plnou dětí, kteří by správně patřili do zvláštní školy, no, no, no. anebo máš velmi geniální, inteligentní děti ve škole, určitě celá škola prospívá líp, než no, když vlastně no.
1: musíš učit neustále základy. Když navíc nemají. Takže já si jako věřím tomu, takhle mimochodem, tak knížka to ta je zvláštně taky memento. Když jsem dostala takový jasný jako signál, že to musím dopsat v nějakým brzkým čase, tak je to vlastně nazváno strážkyně paměti. A to možná nakonec tak zakončím. Co to znamená, když strážíš paměť? To znamená, že spousta věcí je sfalšovaných, je překroucených a my vlastně žijeme na úplně falešném historickém nivu. Ale my, abychom mohli, jako, já to je hlavní motto té knihy je, že prostě cestou otáčením, Cesty do minulosti procházíme do budoucnosti. Pokud postavíme svoji vize na faleš, falašované minulosti, jak můžeme projít zdravě a vědomě do, do budoucnosti? Znamená, že to je, aby se zase prošlo do budoucnosti jako by přes zdravé jako nějaké naše nivo, tak musíme to chápat tak, že se musí na nějaké úrovni do toho pole informačního zakódovat pravdivá verze dějin. Já mám, není to jenom moje práce, tady na tom pracovalo nehmotných jedinců a samozřejmě ještě, ještě teda moje spolutvůrkyně Iva. Takže my jsme jako de facto na tom pracovali týmově. A hry, nebo těch žen tam je ještě více, které se spoutavují. Já tam všem děkuji. To nejsou jenom, tam se prostě těch, ta kniha je plná jakoby, zkušeností dalších lidí, kteří vlastně pracovali podobným způsobem. Jsou to většinou teda ženy, které byly strážky krystalu krystalů a jediný hvězdopravec, který vlastně se lídá tu kosmickou sféru. A je pravdou, že když jako si představím, že my uděláme takovou nějakou jakoby, linku, která zhodnotí dějiny. A to se nějak pro, pro, pro pro, jako prosadne do toho kosmu, tak příště, až se bude lidstvo znovu odrážet, doufám, že teda ne přímo od začátku, ale od nějakého, tak má nějaké nivo. Hmm. Možná v té paměti lidstva po nějaké další vývojové fázi už se bude mít odrážet možnost, ne zase od toho prvotního počátku, aby mělo tak tu paměť vymazanou, že my vlastně do dneška nevíme, že máme obří kořeny, že máme my, my jsme takto, tá, my si myslím, že Atlantina je ta naše nejmladší éra že jo? a ještě ani to není jasně, jestli hmm. vůbec byla. Že o tom se nepíše. To znamená, no my to víme, že byla, ale myslím tím oficiálně věda. Oficiálně věda a církev to je největší zlo. Že jo? To, to znamená, že kniha slouží k tomu, aby se do pole informačního zapsal záznam, co nejvíce rozšířený, aby se lidstvo mohlo navracet ne úplně k počátku, ale ti, kteří budou vyspělejší, narazli na záznam, a od něho se odráželi. Takže to asi je asi taková jako hlavní poselství té knížky. Protože mm. já už tam nechci <laughs> znovu zase celý život prodírat ke svým kořenům, abych na konci skoro jako nějaké své pracovně, jsem nejsem na konci, ale přece už mám svůj věk, jakoby dospěla k nějakému poznání a mít, mít potomci znovu to zase museli obhajovat. Že? To je absurdní, že už, že už těch těch cyklických opakovaček je tolik, že těch je strašně z toho unavený. Mm-hmm. Já osobně se mé duše je bytostně unavená z toho neustálého opakování, toho probourávání se k té realitě, mm-hmm. k té pravdě, obhajování té pravdy. Ale to, to končí vás stejně, že to zlo nakonec tu pravdu překroutí a zamete. Tak, tak já by mohla být takým záznamem nějaké kronice typu kroniky, která by mohla lidem budoucno usnadnit, napojit se na nějakou pravdivější verzi se na ní moc
0: těšíme a těšíme se, že každý z nás se bude i díky ní propojit do, do vlast, na vlastní minulost a
1: vlastní kořenů. Říkáš to úplně krásně, protože posledství mistra mám na konci posledství mistrů. Od, prostě každý tam pro lidstvo, já jsem to sebou mohla vzít, je to nádherným jazykem psáno, co všechno, hmm. oni se domnívají, že by lidstvo si mohlo si odnést, protože totiž to jsou jejich zprávy. Já, mám, jako já jsem opravdu byla jakoby využitá nebo použitá nebo jak to bude, ani nebo to zní hloupě. Jako byla jsem požádána, abych posloužila k tomu, že prostě skrze mě mohou být přímo napsány citace konkrétní, skrze nás, s Ivou, zapsány, aby lidi mohli číst autentické vzkazy o těch, kteří nás tady vždycky se snažili povýšit od počátku věku. To znamená, vždycky to byli ty kurátoři, kteří se snažili povznést. A ne ho vytěžit. Tož mi připadá, že je poselství z hvězd, které vlastně bylo tlumočeno skrze mě. Tak to si považuji i já sama, jsem jako autorka té knihy, že jsem k tomu byla povolána. Takže sama jsem jako na to hrdá, protože to není moje práce jenom. A když jsem připustila, že to je možné, že to, že to je možné skrze mě udělat, tak jsem pocítila tu obrovskou odpovědnost, kterou musím do toho vložit. A proto mi ta knížka trvá tak dlouho a jsem s tím tak neskutečně jako... Já jsem z toho taková hodně unavená, protože na mě tlačí ta odpověď ten čas. No. <laughs> tak. Ani, my ti za
0: to moc děkujeme. <laughs>
1: ještě nevíš, co čteš, takže počkejme se. <laughs> těšíme se na ní, snad teda na koncem měra máme šanci? Jo, už to má být, má být nejpozději 5. května. 5.5. 5. To je hezký. Tak nějak, no. Takže se taky těším že už to bude. A ještě poslední věc, oni opravdu i sami naši předci a mistři moc chtějí to poselství jako lidem dát. Jako, takže jsem jako, opravdu, opravdu jsem cítila, jak, jak, jak to cítí jako potřebu, že oni sami by tak rádi, hmm. aby to bylo slyšet. Protože oni to jako nemají jak sdělit. Než nějakou formou takovouhle, aby, to, aby, to měla, aby se to nějak rozčítlo. Ale hlavně to je pro nás, pro naše země. Netouží jiný země. Oni ví, že to poslali stream. Máme poslání tady a že my to musíme slyšet tady právě ve středu zemi. A že tady je tady vysoký duchovní potenciál, to vědče, takže vědče, se, že to že lidi jo. porozumí. To oni vědí, no. takže proto tady vlastně, tady je to psané tady. Není to psané jinde, je to psané u nás, je to psané tady, česky, pro naše lidi. Hmm. <laughs> tak uvidíme, jak to bude fungovat. Moc se těšíme a moc
0: tě děkujeme <laughs> za všechno. Taky, taky děkuju.